0: پاره 86 از رمان جان شیفته میان آن دو یک تفاوت برجا بود گروسنگی آسیا سراسل لذت بود زیرا تندرست بود و دلواپسی نداشت گروس نم میخورم بعد و به حال آنچه خورده میشود ولی گروسنگی مارگ نمیتوانست حق زندگی آنچه را که خورده میشود از یاد ببرد و نه حق زندگی آن را که میخورد هر زندگی که در جنبش و تکافوس از روی قربانیان است که گام برمیدارد دارد. هیچ جامعه به راستی تازهی بنا نمی شود. مگر بر ویرانه های آن که پیش از آن بوده است. و این ویرانه ها سنگ نیستند پیکرهایی هستند که خون در آن روان است. مارک برای شناختن مذه این خون همینقدر می بایست زخمهای خود را بلیسد. در پیکاری که بر ارادهش تحمیل می سرشت او چنان بود که خود را در هر دو میدید. دید که وارد می‌آورد خود نیز دریافتش می کرد بیرحمی پیکار برایش دو چندان محسوس بود در زدن و در خوردن و ایدئولوژی پیکار با ایدئولوژی خود او در تصادم بود آن روحیه توده رنج برای آن ماتریالیسم دیالکتیک برای اشرافیت مزمن این روشنفکر فرداگر توهینی شخصی بود چه او هر کار بکند باز, میابد به امتی... باز میباید به امتیازات هوش و طبقه که در او با هم است باور داشته باشد هرگاه دیگر باورش نداشته باشد خود را از دست رفته احساس کند. مارک موفق به رهایی از این باور داشت جز از راه واکنش ریازتکشانه نمیشد بدین گونه که خود را, در خود را و طبقه خود را به سبب ناشایستگی شناخته شدهش تنبیه می و خود را به خدمت دشوار طبقه رنجبر و به وسایل پیکاری که لازمه این خدمت بود محکوم می داشت. مارک رخت های فردگرایی را که ویرانگر یا است فرسوده و نخنما کرده بود. او در روشنفکران فکران همگام خود روسبیگری مفاهیمی را که برایش گرامی بود دیده و لمس کرده بود. آزادی اندیشه پرهیز از زور همه اندیشمندان بورژوازی از کوچک و بزرگ با این مفاهیم همخوابه شده بودند. این مفاهیم روبی شده برای هوش والامنش و شان که هیچ چیز را به خطر نمیاندازد اندازد لذتی ارزانبه ها فراهم میکرد. برای هر سلیق و مذاقی هم از آنها یافت میشد. اپشکیتیویسم، ایدئالیسم، آستستیسیسم، افتخار، ترحم، احترام، فضیلت، وجدان آزاد فرد بشریت. گزار این روس به چندان بسترها افتاده بود که با هر قالب و شکلی میساختند. همه جانها در آنجا میگرفتند. گرفتند. بدینسان، این جانها از تماس دردناک واقعیت از دستهای زمخت از دست‌های چرکین و از خوند بر کنار می‌ماندند. آنان مفاهیم خود را این ها را به کار می‌گرفتند تا از مسئولیت‌ها و مخاطرات عمل اجتماعی بگریزند. و این در بهترینشان اثر بزدلی، از سر ترس از خون نبود. این به ویژه از غرور نهفته زخم دیده بود. آنان حد علا آمده بودند که در راه توده مردم تلاش کنند. اما بدان شد که موقعیت والای خود را از دست ندهد و همچنان گروه برگزیده ممتازی بمانند که توده های تربیت نایفته را رهبری میکنند استادانی که درس میدهند در سایه پنداشت دموکراسی آنان بیان که یارای گفتنش را داشته باشند به برابری گستاخ رنجبران که آنان را به شرطی میپذیرفتند که در صف جا بگیرند گردن نمی نهادند و اگر همچنان که در آ جی, جی ضرورت ناگزیر ضرورت ناگزیرشان که با این توده ها همکاری کنند باز به هر حال یا در دل خود و یا در واقعیت دست به توطئه می‌زدند تا فرمانروایی گروه کارشناسان ماده یا اندیشه را برقرار سازند این هم که بیشترشان از میان رنجبران یا خورد بورژواها برخاسته بودند آنان را از پیش گرفتن رفتاری والا منش و منشانه و خرد انگار با کسانی که به چشم صغیران در ایشان نگاه می مانع نمیشد. در هر روزگاری کسانی که بیش از همه با توده مردم به هقارت رفتار کرده و با آنان سختتر از همه بودند همان کسانی بودند که از میان مردم برخاسته به برکت نرم استخوانی یا نیروی پنجه بالا آمدند. در رژیم پادشاهی پیش از انقلاب مباشران سگ پاسبان طبقات, مباشران سگ پاسبان طبقات ممتاز بودند. روشنفکران و کارشناسان فنی امروزه نیز سگ پاسبان نظام برجوازی هن. مارک آن را تا اعماق جانشان بررسی کرده بود و آنچه یاریش کرده بود تا اندیشه های نهفتهشان را بخواند. این بود که در نهزت... نهزت مغز خیش همین اندیشه ها را خونده بود. من شده بود که آنها را ریشه کن سازد. و باز به همین رو بود که با نیروی بیشتری با آنها پیکار میکرد. زیرا در آنان با خود می جنگید. با یکی از منهای خود. یک من انکار شده. در یک شب پیکار تبالود با خیشتن یکی از آن شبهای های، چهارم اوت که شخص خود را از امتیازات خویش رها می کند مارک خود را از آزادی فردیش رها کرد و برخود تحمیل کرد که در خدمت فعالیت مشترک توده ها که میخواهند نظم اجتماعی را از نو بسازند درآید ولی اندیشش درباره جایی که در صف پیکار اشغال خواهد کرد روشن نبود زیرا مارک نمی توانست از مفهوم فداکاری فراتر رود در برابر مفهوم اعمال زور از رفتن باز می‌ایستاد. بر اثر همان واکنش سودایی بر ضد غریزه های خیش چیزی که او را می می‌داشت و فردگرایی را در خود به سختی سرکوب کند، اندیشه از پذیرفتن اعمال زور که سرشستش بیش از اندازه بهدانگرایش داشت، سر باز می‌زد. مارک به تجربه می‌داند که اگر در آن طغاهت غرق خواهد شد. علوی هم داشت و باور کند که کار در بیشترین تعداد کسان بر همین منوال است. برای مردم زور، شراب مردفکنی است. یک پیاله از آن کافی است تا مهار عقل خود را از دست بدهند و با این همه اروپای امروزی دیگر کاری بی توسل به زور نمیتواند انجام دهد. قرنهای بس فراوانی است که اروپا به این الکل معتاد شده است. برای درمان آن چه میتوان کرد؟ آنچه موثر می گفتار نیست، تنها سرمشق عمل است، فداکاری است، ولی در خدمت فرمان, در خدمت فرمان نبرد. نبرد. یک چنین تصمیمی غهرمانانه ترین و پاکترین نیروها را بسیج می کند، ولی مایه روشنایی را کم داشت، شادی که تنها اوست که حاله ای به عمل می دهد. این تلاش بزرگ برای پاک شدن، خود را فدا کردن، از آسایش روی تافتن پسر جوان را در پرده اندوهی نهفته می پوشن. مارک آن را از آسیا پنهان می داشت و آسیا بدان توجه نمینمود زیرا سرشتش که جوهر آن شاید کمتر از این رنج نبود ولی پوستش زرافت کمتری داشت در برابر این وسوس های عمل کمتر درنگ میکرد. او در مارک مسائلی را که مای دقدهش بود محترم می ولی میگذاشت که خود به تنهایی آنها را حل کند. همینقدر کافی بود که آسیا پیشاپیش پذیرفته باشد که در راستای عملی که مارک بدان تصمیم خواهد گرفت از پی او بیاید. عشق او به مارک اعتماد می کرد ولی بر عهده مارک بود انتخاب کند و عمل کند. در این زن لبریز از شیره زندگی همه چیز عمل بود حتی عشق آسیا درختی بود که رو به آفتاب داشت. رو به زندگی پویان، رو به موج روز، روز را به تصرف واریم، روز از پس روز، روز را بگیریم، در اون نگری دیگر فصلش نیست. مارک هرگاه که میخواست چون و چرای اندیشه خود را با دیگری در میان گذارد، به سراغ مادر خود میرفت. آنت که اینک تا نیمه تن از عمل به در آمده بود و از زانو تا کف پا در آن غوته میخورد، همان برای فهمیدن دوگانگی فاجع آمیز پسر خود ساخته شده بود. آنت می که همواره به همان اندازه سودازد زندگی، سودازده زندگی است. اما دیگر کاملا فریب خورده این زندگی نیست. در همان حال که در آغوشش میگرفت، گرف داوری می کرد و شوله جانش از خلال زندگی به تمامی به سوی یک آینده به سوی یک فراسو که نمیدیدش، نمی اما میخواست و در جستجوی آن بود بالا میرفت مانند ماریکوری که خود را کش می دهد. ماریکوری که خود را کش می دهد. پسر از این زندگی نهانی کمتر با مادر سخن می گفت. در تماس هم آن را میان خود مبادله می بدین بدین خونشان در یک درجه از گرما مستقن می شود. با هم به نقطه تعادل خود می رسیدن و این سود امده این گفتگوهای ناتمام بود زیرا آنت خوب می توانست در اندیشه پسر خود بخواند اما نمی توانست به جای او در فراسو بخواند. آنت قادر نبود به او توصیه کند که چه باید کرد به سان مارک میان این دو زن مانده بود که دوستش می داشتن اما نمی توانستن او را در رفتن یاری کنند جز از این راه که با وی قدم بردارند آنان آماده بودند که هر جا که او میرفت همراه او باشند ولی نمیتوانستند یا نمیخواستند به او بگویند ها اینجاست آنها انتظار داشتند که او چنین چیزی به ایشان بگوید مارکم این را درست و به جا می میافت او مرد بود ولی اینکه او برای آن دو و برای خود بخواهد مسئله را به هیچ رو ساده تر نمی کرد. هر یک از آن سه تن قانونی برای خود داشت. چگونه میباید سازش زیبای این سنوت را پیدا کرد تا هماهنگی کاملشان تحقق پذیرد؟ به انتظار کشف این هماهنگی به دست هوش قریزیشان که خردمندتر و حساس تر بود، آنها را به دانسو رحبری میکرد. مبادله نهایی سرشتاشان، شیره سوزان و جهش عمر را از طریق آسیا، و آرامش برونی را که نگهبان دریچه صد عمل است از طریق آنت به مارک منتقل میکرد و و او به این دو زن یک نقطه ثابت میبخشید گویی درختی که روز خود را بدان تکیه دهند مارک با آنان ازدواج میکرد آنان تجربه های خود را در ماه زندگی جداگانه با هم مقابله میکردن تجربه های آسیا در اروپای مرکزی بسیار پرمانی بود چه او در ایستگاه گوشداری خود به تکه هایی از راز خدایان پی برده بود آنها مکاشفاتی را که آنت در زمان نزدیکی خود با تیمون به دست آورده بود تکمیل می‌کردند و معید ها و های مارک در دوندگی های همچون سگ ولگرد خود بر سنگفرش پاریس بودند پیدا بود که اروپا و جهان اسیر سلطه پنهانی قدرت‌های صنعتی و مالی قولاسایی بودند که دولت‌ها را به حرکت در می‌آوردند. دموکراسی، فاشیسم همه به دردشان می‌خورد. پادشاهان بالکان فرمانروایان فروخته شده‌ای که ملت‌های خود را می‌فروشند که چشمانشان که،, که چشمانشان همچون هفتین نشانه می‌روید های پت و پهنی که برای جنگ و تالان نفس میکشند قهرمانان خنجر و چماغ و روغن کرچک یا همچنین پدران بزرگوار اصول جاوید این گلابی های پوسیده و نیز احتجاج احتجاج پرچانه پارلمانها هیتلر هورتی موسولینی، پیلسوتسکی و برای چنه بلندگویان پاریس و پراگ لندن ژنو یا واشنگتن همه چیز میتواند بکاراید. راهزنی و ایدالیسم ساده والا و بدنامی است که بهای آن پرداخته شود. افتخار، پول یا جنایت. به اختزای هر سلیقه ساده کسان مانند زیرکترین مردم گرفتار می شدن. همین که یک انگوش لای چرخ دنده می افتاد، حیوان به تمامی در آن می رف. این گرفتاری را که چاپلوسی در برابر خودپسندی ها و هدیه‌های های کوچک دوستانه تومهی برای آن بودند ترس مسجل می کرد. های گنده به قلاب می می‌شدند. این بازی به دو شرط برده می شود. یکی آنکه که فرمان روایان جهان می بایست برای تقسیم جهان میان خود سازش کنند. دیگر آنکه که می بایست یگان دشمن زورمند که تعرض متقابل جهان را آماده می کرد با هم بسازند. برزد آج شه سه که در پس دیواری از پولاد دودخیزان با برنامه های بزرگ خود مسلح می شود. این دو شد چیزی ابتدایی بود یک بچه هم بدون پی می بود ولی این قولهای پول و دادستت با چنان اندامهای ستبر و پرگوش به گفته تیمون مغزهای بس کوچکی داشتند با چشمان درشت نزدیک بین و خون گرفته اشان. فق نمی شدن که خود را از صده متضاد از خودپسندی ها از منافع امروزشان که با هم بهرقابت بود بیرون بکشند. سالها بود که آنها قادر نبودند جپه مشترکی بر ضد دشمن تشکیل دهند. این خریداران جهان میگذاشتند که خود خریده شوند. به یکدیگر خیانت می کردن. برای یک تکه شیرینی که از دیگری دزدیده شده بود، برای یک قرارداد که با دشمن خردمند می‌بستند و این امتیازی بود که او به زیان رقیبانش رقیبشان میداد. و چنین بود که آنان گذاشته بودند کارخانه عظیم پرولتاریایی که روز و شب در ویرانی کارشان می‌گوشید بزرگ شود. اما در ساعت 11 ام سرانجام سایه کارخانه را که درازتر میشد روی خود حس کردند. و اینک میخواستند اتحاد کنند، اتحاد مقدس. همه شیپورها و همه ناقوسهای کلیساهایشان این نوا را مینواختند. اما پر دیر شده بود. زمین میلرزید. های نخستین دیوارهای ستبر سرمایهداری را ترک میداد. چند پیل پای تناور ناگهان فرو ریخته بودند. شتینز، تیمون، لونشتاین، آنان که باقی مانده بودند، قدرتمندترینشان میبایست یکی شوند آسیا در تشبس... تشبساتی که برای گرد هم آوردن کارتل بزرگ صنعتی و انباع فاشیسم آلمان صورت میگرف حضور داشته بود از زیر دریاها میان کشورهای انگلوساکسن امپراتوری بریتانیا و کشورهای متحد آمریکا، بازوهای دیگری در جستجوی هم بود تا پاره اختاپوس را به هم بچسبانند آنان فروش و فاشیست همه فنحریف ایتالیا و کشورهای بالکان را در دست های چسبناک خود می گرفتند. از جاسوسان و عوامل خرابکار مانند مگس های سبز در هر گوشه و کنار بول می‌خوردند. فرانسه یک ارتش سفید مزدور در خاک خود نگهداری می‌کرد. گوشت دم مسلسل، آماده آنکه که هر دم اینجا یا آنجا در داخل یا بیرون کشور به میدان گسیل شود و میان پاریس و لندن و موسکو از راه پراگ و ریگا و ورشو رفت و آمد عوامل پنهانی صورت می گرفت و آنان مخفیانه وارد ا جی جیم شیسه می شدن. تا دست به اختلال بزنند به اختلال بزنند و خرابکاری کنند و مخفیانه شورش به راه و جاده را برای عربهای مهاجم بوتون ریزی کنند. چیزی که شش ماه پیشتر گذاافگوی احمقانه ژنرال های سفید و پادشاه هلندی نفت مانند خروس دربارش بانک بر آزاداندیشی آزادیشی باختر زمین کاری به این کارها نداشت و انواع سوسیالیسم که از قلم بیپروای بیپرووا کشان کمونیست دلی پرخون داشتند، از سر کینه وانمود میکردن که چیزی نمیدانند. کاری سخت به موقعی آنان را از دخالت معاف میداش با این همه میبایست آنان را ناگزیر از شنیدن کرد و همچنین این روشنفکران احزاب چپ را مردمی فربه و آسوده که البته نمیخواستند به نظر رسد نسبت به کشدار دنیای نوین بیالاقه ولی از آن هم کمتر می‌خواستند. خود را در راه رفاه آن بدنام کنند. باری آنان کر بودند و مانند آن چوپان آقای پاتلند می کردند. یکم سب کن. حالا به جانت می‌افتم. سوت آخرش پرده گوش تو را پاره خواهد کرد. ولی سوت آژی را کجا می‌بایست کار گذاشت؟ مارک یکی از نقوصین کسانی بود که در فرانسه باطنی چند از جوانان دلاور که نمی خود را به خطرف کنند چه امکان داشت که همه چیز را از دست بدهند و هیچ چیز به دست نیارند گروه های مبارزه برای دفاع از آجیم شینسه تشکیل داد آسیا هیچ کاری نکرده بود که او را در این راه بیاندازد هیچ چیز جز اینکه در کنارش بود و محبوبش بود چه مارک اندیشه او را گونه به خود میگرفت که عطر رختهایش را میان دو همدم شبانه اندیشهی که برای دریافت نیاز بدان دارد که در بیان آید گلی بی بوست. اما از باغ آسیا عطر عقاقیای او به گرمی بر می خواست. آسیا زیرکتر از آن بود که بگذارد مارک متوجه شود که بوی اندیشه او را بر موهای تنش با خود می‌برد. همچون می که این اوست که از مارک پیروی می کند. و روی هم رفته هر دویشان راهی را در پیش گرفته بودند که آنها را به هدف راستینشان به عمل درست که مرحله پختگی هر زندگی سرشار است رهبری میکرد. این خط خاص رشد ایشان بود و با خط زمانشان که به سوی انقلاب ضروری پیش میرفت مطابقت داشت. هنگامی که چینخورردگی های بزرگ زمین وقوع می جویهای کوچک همان شیبی را در پیش میگیرند که رودخانه ها و همه آبهاشان را در هم میامیزن. آنت نیست که بر اثر سالهای عمر خود و کار و اندیشه خود به پایان سراشیبی آنجا که جریان آب آرام می شود رسیده بود در همان پیشروی شرکت داشت و در حالی که آسمانی آرمیدتر را منعکس می کرد در همان جهت می رفت. مارک به کارگاه صحفی استاد پیر خود با کمک خود او خانه کوچکی افسود که از آن در فاصله نامرتب رساله هایی به منظور بیداری و پیکار اجتماعی بیرون میآمد ترجمههایی از مارکس و لنین و رهبران فعالیت بینالمللی دفترهای مستند اعلامیهها یا جذوههایی هجایی که او خود مینوشت آسیا مترجم او از روسی و آلمانی بود و گاهی نیز آنت برای انگلیسی یا ایتالیایی ولی آنت شور کمتری نشان میداد کار ترجمههای خود را به درازا میکشاند خاصه اگر کتابهایی درباره اقتصاد یا تهوری های اجتماعی بود به همراه وانیای کوچک که پس از باز آمدن مادر او را از خود جدا نکرده بود مکتب گریزی میکرد همچنین به تدریج که آفتابش رو به زردی میگذاشت بار دیگر زندگی رویاها او را در چنگ میگرفت مانند دختری دبیرستانی بود که با چشمانی قایب گشته در برابر کتاب یا دفتر خود سرگرم است میبایست بیدارش کرد خوبالود چمانزار من را تو اینجور نگهبانی میکنی؟ آسیا دوست داشت که او را به کار وادارد آنت هم بدش نمیامد که به کارش وادارد بیشتا به چمنزار خود باز میگش از کجا باز میگش اینکه این را آنت به کسی نمیگفت هرچند که آسیا برای دانستن آن سر به سرش میگذاشت فعالیت پرتاخت و تازه دو کورش برایش مایه تفریح بود در پی آن بر نمی که رفتارشان را متدل کند مانند میدانهای دیگری در برابرشان گوش شد آزادندی دیرینش و خاطراتش از رومانی و ایتالیا موجب می‌شد که دست فاشیسم را در کشورهای لاتین نژاد با هدت بیشتری حس کنند او در آنجا دوستانی داشت و کمک کرد تا کتابخانه پسرش یکی از کانونهای مهاجران ضد فاشیست ایتالیایی بشود. آنان هم هواداران خود را که دارایی نقدیشان کمتر از مباحثاتشان بود با آنجا میکشاندند سازش این گروه با کمونیست آسان نبود. حتی میان خود به زحمت با هم توافق می‌افتند. خود را در این فرسوده می‌داشتند که می‌خواستند آن ساختمان دموکراسی را که جنگ بزرگ از پایه سست کرده بود و انقلاب ضد انقلاب از دو سو زیر بمبارانش گرفته بودند از نو بسازند. و چنین بود که آنان از دو رو خود را تبعید شده میافتند. بیرون سرزمین خود و بیرون زمان خود. آنت آنها را درک میکرد اما خود به مرحله چشم پوشی از بسیاری از آنچه همراه نسل خیش بدان باور داشته، و دوست داشته بود رسیده بود آن آرمان های دوران جوانیش که دیده بود با خودش پیر شده و می باید جا را به آرمان های نسل جوان دیگری بدهند او واسطه میان این دو دوران آزادی بود و می کشید تا از دو سو کاری کند که این گروه عظمت, عظمت روبه مرگ ایدالیسم دیرین بورژوایی را که از ویرانه های باستیل سر برآورده بود عرش بگذارد و گروه دیگر نوع شدن جهان را با ماتریالیسم قهرمانی انقلاب رنجبران پاس بدارد او از کسانی نبود که پروایه اصطلاحات مکتبها را دارد ماتریالیسم، ایدئالیسم، بگذار آتش زندگی هر نامی که می بر خود بنهد مسئله همه آن است که او زبانه بکشد مارک مانند مادرش گرایش, گرایش بدان داشت که با این همدردی کند فاجعه سرنوشتشان که در هاشی زمان بود در نهام با او خیشاوندی داشت هرچند که اراده سنجیدهش میکوشید او را از آن بیرون بکشد او خود را مدافع کار ایشان میکرد آسیا بران بود که شوهر دنکی شد وارش به دفاع از امری شکست خورده برخواسته است ولی او این قاعده را بر خود تحمیل کرده بود که دیگر مزاحم تاخت و تازه شهسوار خود بر روسینانت نشود از آن گذشته. آسیا نه چندان هم بیریشخند ساخهای باریک و ضربات نیزه را دوست می داشت. این نیزه پرانی ها سپاسگزاری تبعیدیان و توجه نمایندگی های فاشیسم را در فرانسه به سوی او جلب کرد. افتخاری که او به خوبی می از آن چشم بپوشد. گوچه باریک و کم رفته آمدی که کتاب فروشیش در آن قرار داشت جنب و جوشی به خود گرفت و گردش کنندگانی بدان روی آوردن که علاقه غریبی به بساتهای محقر فروشندگان محلی داشتند. کتاب فروشی مشتریانی به خود دید که پیش از آن که مسمم بخرید شوند با حسلهی نکشیدنی کتابها را ورق می زدن و و در خانه خود می از تحسین کنندگان ایتالیایی مقالات خود پذیرایی کنند که سپاس بس پرشور به او نشان میدادند و همچنین احساسات ضد فاشیستی بس شدیدی که از بیان آن گوشهای آسیا که پشت در اتاق شوهر خود در راهرو به نگهبانی ایستاده بود راست میشد. زیرا مارک به اندازه کافی پروا نداشت و میبایس به او یادآوری کرد که در سیاست پیش از دست زدن به عمل گوش دادن بهتر از حرف زدن است. سالهای فراوانی پشه در اروپای آن روزگار بول می‌خوردند. به ویژه پشه های سازمان امنیت ایتالیا در پاریس ستوها آورده بودند. مهاجران فاشیست همواره می در مقام دفاع قیش از آن باشند و این کمترین دردسرشان نبود. زیرا پس فترتی کسانی که آبرومندیشان تا آن زمان محقق به نظر می رسید ناگهان برملا می شد. حتی دوستانی که گمان میرفت بت به دانها اعتماد داشت انگامی فهمیده می شد که سی دفکنان پلیس مخفی فاشیسمند که دیگر خیلی دیر بود میآمدن دو قربانیان خود را دستشین کرده به سوی دامنشان میرانند بس که در این قش های فاسده پس از جنگ خاصه در میان جوانان جوانان گم کرده راه گرایش هریسانه به پول و بدنامی فزونی یافته بود آسیا شم می داشت که به ندرت خطا می کرد و او بارها بالهای حشراتی را که می‌خواستند نزد مارک راه یابند بند قیچی کرد. یک لحنه خاص، یک نگاه خاص کافی بود تا آنان گور خود را گم کنند. بیش از آن اصرار نمی ورزیدن. ولی یک قیبت یک, سا... یک قیبت یک ساعته آسیا کافی بود، مارک آنجا که به غرور یا به رحم او، توصل جسته میشد مقاومت،, مقاومت کم داشت. با آسانی کیف پول خود را و اعتماد خود را پیشکش می کرد. اردوگاه کمونیست به زحمت اگر خطر کمتری دربر داشت. جنگ به دولت آموخته مخته بود که از مفاسد شرماوری که در شکمبه به بسا مردم درستگار خوابیده است گیری کنند. چه اینان به از این چیزی نمی که آن مفاسد را در خود پرورش دهند. یا از آن هم بهتر خود به وسیله آنها به نوایی برسند استعدادشان برای خیانت و جاسوسی و لو استعدادی که از امکانات خود غافل بود با گشاده دستی پرورش داده میشد به پیروی از شیوه های آزموده روسیه مقدس تزارها و آن استاد بزرگ خود و قدر سیاسی اینتلیجنس سرویس که ستون امپراتوری بریتانیاس رهبران دموکراسی فرانسه اکنون عوامل خرابکار را همچون وسیله حکومت به کار می گرفتن. از این گونه عوامل آنها در همه اردوگاه های مخالف از چپ و راست داشتند هم در حزب انقلابی و هم نزد آقایان شاه شاهپرستان در این پانزده ساله دستگاه پلیس سیاسی گسترشی خارق‌العده یافته بود و طبق نمونه اینتلیجنس سرویس گرایش بدان داشت که دولتی در دولت باشد از هم اکنون پیش بینی میشد که زمانی خواهد رسید که نخست وزیر فرانسه برای باقی ماندن در مقام خیش می باید به صورت نخست پلیس کشور درآید یا دومین پلیس زیر دست شیاب برای آزادی پیش از آن که گردنش را بپیچانند دیگر یک ساعت بیش بیش مجال نفس کشیدن نمانده بود از مارک پیروی کنیم، دم را غنیمت بشماریم. مارک به سبب حمله های خود چندین بار در خطر آن بود که کتک بخورد و حتی به جانش سوه قصد شود. به که شب هنگام بازگشت به خانه در کنج دری به دست ولگردان رسمی از پا درآید، ولی آنان هفتیر آسیارا به حساب نیاورده بودند که پیش دستین مود و میان جم جمع مهاجمان آتش کرد. یکیشان زخمی شد اما در پی شناساندن خود بر نیامد. از آن پس هم بیان که مارک یا آنت بویی ببرند، سیلوی وارد معرکه شد. خبر را آسیا به او داده بود. این دو زن که یکدیگر را دوست نمی داشتند، در دفاع از فرزند خود با هم پیمان اتحاد بستند. سیلوی دوستانی در همه محافل داشت، از آن جمله در مطبوعات و در پارلمان. در آنجا او از امتیازاتی برخوردار بود که در پاریس برای برخی از زنان ستاره های و زندگی عاشقانه و ادبیات به ویژه به تدریش که پخته و رسیده می‌شوند قائلند. برای پاریسی‌ها زنان نامبردار هر هرچه سال عمرشان بالاتر تر, بالا تر مانند شراب عطر... شراب عطر بیشتری پیدا می کنند. سیلوی نفوذ کلام و زبان و تند و تیز خود را به کار برد و به این آقایان شهربانی فهماند که می باید از دست برد به خوهرزادهش چشم پوشند شکارگاه اختصاصی مبادا رسوایی به آید. او همچنین به اتحادیه حقوق بشر هشدار داد حتی پای روژه بریسوی پیر به میان کشیده شد مارک که می سیلوی را خفه می کرد مارک اگر می دانه سیلوی را خفه می کرد بریسو در آن زمان وزیر دادگستری بود سرشار از پول و افتخارات و یکی از گردانندگان عمده بیست هیئت مدیره بزرگترین شرکت های مالی که قدرت را در فرانسه و چاپاول ثروتها را در پهنه جهان با هم سهم می کنند یک کلمه از دهان او حکم فرمان بود اکنون او در پایان زندگی خود بود دستخوش بیماری کبدی پوسیده و این به زودی موجب میشد که برایش مراسم تشییع جنازه رسمی برگزار کنند مردی دل زده از همه چیز و باز همواره گرسنه بار وجود خود را همچون حفره ای دهنگشاده میبرد و بیهوده میکوشید تا پرش کند حتی پانتون اون که او چشم بدان داشت برای پر کردن این حفره کافی نبود افتخاری که بر سنگ نقش، بر سنگ نقش کرده در خور مرگ است او زندگی لازم داشت آن زندگی که شخصی از پی خود بهجا می گذارد بیرسو جز مشتی سخنرانی که ملال از آن میتراوید و بوی پوسیدگی مرگ میداد چیزی به جا نمیگذاشت. او به خوبی بر وجود مارک آگاهی داشت. تشبساتی که کرده بود تا این موجود زنده را که از پشت خود او بود به خیشتن ملحق سازد به وحناورترین امتناها برخورده بود. آن هم نه حتی مستقیم. مارک افتخار دریافت یک کلمه را هم به او نداده بود. بلکه از طریق خفتبار یک واسطه آنچه اکنون بیریسو درباره این مرد حس میکرد چیزی بود شبیه کینه دلش میخواست که او را از اندیشه خود بزد... بزداید و اگر هم مارک از حفه هستی زدوده میشد دانست که آیا بیریسو در نهان سبکبار بار نمیشد ولی بسیار بودند کسانی که از دهان سیلوی بر راز این پدری شرماورد و این کار شده آگهی داشتند. بیروسو را خودخواهیش و نیز مراقبت نهانی افکاری عمومی که از آن می ترسید به احتیاط وامی داشت. مگران او خواسته باشد عدای بروتوس های رومی را درآورد و فرزند خود را بر مهراب وظیفه قربانی کند. و او هر هم که بلاقت به خرج میداد بیهوده بود. یک چنین هنرنمایی خطابی می توانست اندکی گلوگیر باشد. مگر نه و موظف بود که فرزند خود را از توطعه دولت حفظ کند دولت منم او هم از دولت بود در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون اوقات و لحظه های خوب و خوشی را آرزو میکنم مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون باشه